0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich habe heute gleich zwei Gesprächspartner für euch. Sie erfüllt sich nun einen Traum, an dem er vor über 20 Jahren knapp gescheitert ist. Ich spreche mit Annabelle und Roland Knoll. Annabelle Knoll hat sich vor wenigen Tagen in Kienbaum beim DTU-internen Ausscheidungswettkampf das Ticket für die Spiele in Tokio gesichert. Roland Knoll war in den 90ern einer der besten deutschen Kurzstreckler und später auch Bundestrainer der Deutschen Triathlon-Union. Ja, zwischen beiden liegt eine Generation, sie sind Vater und Tochter und äh, da liegen natürlich Fragen auf der Hand. Was war im Triathlon damals anders, was hat man besser gemacht, was war schlechter, ähm, wie hat sich der Sport verändert, wie hat sich das Training verändert? Ein sehr interessantes Gespräch mit Vater und Tochter Knoll. Ich wünsche euch ebenso viel Spaß dabei, wie ich ihn hatte. Roland, ich weiß nicht, ob du es weißt, mein erstes großes Interview als Triathlon-Journalist war 1997 vor einem Amphitheater in Xanten. Ein junger Sportler namens Roland Knoll ist damals Deutscher Meister geworden. Seine Tochter Annabelle war ein Jahr alt. Und heute sitzen wir hier vor einem deutlich größeren Amphitheater vor dem Olympiastadion in Berlin. Mit Roland Knoll, der inzwischen Trainer, Stützpunkttrainer in Nürnberg ist. Und Annabelle, die sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. <lacht> Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, wir fangen natürlich mit der Sportlerin an. Annabelle, du hast letzte Woche die Quali gelöst in Kienbaum. Völlig überraschend für dich, glaube ich auch. Du konntest das hinterher noch gar nicht so realisieren. Wie ist es jetzt zehn Tage später?
1: Ja, im Nachhinein denke ich mir, ich wusste, ich habe das Potenzial. Also ich wusste schon, ich kann auch bei den anderen mit, mithalten. Aber dass es halt geklappt hat, ja, es hätte halt einfach jeder winnen können. Deswegen ist schon es ist schon überraschend. Hätte ich nicht gedacht.
0: Du wusstest ja, es geht um Sekunden. Hast du unterwegs irgendwas mitbekommen vom Vater?
1: Nee, eigentlich. Also da hat man gar nichts mitbekommen von außen. Ich habe einmal äh, eine Athletin gesehen, habe dann da so ein bisschen gezählt, wie viele Sekunden sie vor mir ist. Und dann habe ich gesehen, ah okay, du hast 15 Sekunden auf sie. Das ist schon mal gut. Das hat dann so ein bisschen gepusht. Aber ansonsten hat man gar nichts mitbekommen.
0: Roland, hast du es gewusst geglaubt? <lacht>
2: Also ich, ich, ich bin da ein bisschen so zweigeteilt. Zum einen habe ich gesagt, so drei Wochen davor oder was, da habe ich gesagt, naja, wir fahren dahin, wir haben keine große Chance, aber wir machen mit, weil man hat nicht so oft eine Chance für eine olympia -Quali mitzukämpfen. Nach dem Rennen in Italien in Caorle war ich so ein bisschen positiver dann, weil sie sehr, sehr stark auf dem Rad war. Und dann auch noch gut gelaufen ist und dann dachte ich, ja, ja es ist doch ein bisschen mehr da als ich dachte und sich, mich dann da sehr überzeugt hat, was nicht so oft vorkommt, dass ich zufrieden bin, gell? <lacht> <lacht> und dann ähm, habe ich damit so spekuliert, ja, um Platz 2, 3 könnte man mitkämpfen. Und ganz vorne, da müsste schon alles zusammenpassen dann an dem Tag und dass es dann funktioniert hat, war umso schöner. Das Glück war sicherlich, dass wir nie so nur uns allein auf diesen Fokus gelegt haben, auf diese Quali. Es war ein Teil der Saison mitzumachen, uns versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Aber wir haben uns dort nicht so drauf versteift. Das war vielleicht ein bisschen unser Vorteil. Und was ich glaube, im Nachhinein war noch so ein bisschen ein Vorteil, dass ich von Anfang an für mich persönlich beschlossen habe, die Entscheidung in Kienbaum fällt beim Radfahren beim Schwimmen gibt es keine großen Unterschiede nur minimal und beim Laufen möge der, der die besten Beine hat, gewinnen, so nach dem Motto und für mich war das große äh, herausragende von diesen drei Disziplinen das Radfahren weil dort im Einzelzeitfahren die größten Unterschiede entstehen werden so war es ja eigentlich dann auch ja, ja. dass hm. er natürlich dann auch am besten schwimmt und am schnellsten läuft an im Tag war gut aber es waren ja nur Sekundenabstände bei diesen beiden Disziplinen, während beim Radfahren ja doch deutliche
0: Unterschiede da waren. Ja, das hatte ja ganz viele Besonderheiten, dieses Format. Was wohl für euch das Außergewöhnlichste war, es war Windschattenverbot. Ja, vor 25 Jahren wäre das genau dein Ding gewesen, Roland, oder?
2: <lacht> ich, bin da, ich bin da auch in der Richtung immer noch zweigeteilt. Ich bin gerne ohne Windschatten gefahren, ja, wenn es so richtig schwere Strecken waren mit richtig Bergen drin, das war immer so mein Ding. Aber bei flachen Strecken war ja schon... So Anfang der 90er Jahre zu sehen, dass es nicht mehr funktioniert und ich war wirklich froh in dem Moment, wo sie das Windschattenfahren freigegeben haben, weil es anders nicht mehr haltbar war.
0: Aber es hat dich vielleicht auch so ein bisschen um deine Chance gebracht, damals in Sydney zu starten, oder?
2: Nein, das war ja gar nicht der Grund. Ich hatte mich ja eigentlich sportlich qualifiziert dafür. Da waren man andere Gründe dagegen gesprochen. Äh, unter anderem war es natürlich auch der Fehler damals, dass der Verband nicht dafür gesorgt hat, dass die Männer drei Startplätze erreichen. Ja? Weil einfach nicht äh, die Leute in die Rennen reingeschickt wurden, um Punkte zu sammeln. Das war einfach eine falsche Strategie. Sonst hätte es das Problem ja nie gegeben. Ja? Weil drei Qualifizierte und nur zwei Plätze konnte
0: nur Ärger geben. ja. Ja, ja. Aber jetzt dafür die Freude umso größer. Der Olympiastartplatz ist in der Familie. Was ist passiert seitdem, seit diesem kleinen Rennen in Kienbaum?
1: Ja, viel Stress, viele Termine. Das bin ich ja nicht gewohnt. Normalerweise bin ich immer außen vor. Keiner will was von mir, keiner erwartet was. Und dann ist es schon eine Umstellung und es war auch sehr stressig die letzte Zeit.
0: Kann man das so ein bisschen genießen, so auf einmal im Rampenlicht zu stehen? Die Saison ist ja in vollem Gange. Jetzt hatten wir hier die Finals in Berlin. Oder ist das einfach nur Belastung rundherum und man will sich viel lieber auf die Spiele konzentrieren und alles, was jetzt ansteht im Training?
1: Nee, natürlich ist es schön, dass man auch mal irgendwie die Aufmerksamkeit bekommt. Es ist natürlich dann vor so einem Wettkampf schon schwierig, wenn man dann halt gewohnt ist, dass man sich dann sein Zimmer aufhält, da entspannen kann und dann hat man auf einmal den Termin, den Termin. Das ist schon eine Umstellung, aber natürlich ist es schön, es gehört ja auch mit dazu.
0: Ja, jetzt geht es um die Spiele. Es hat sich äh, vieles geändert, vor allen Dingen, es gibt ein zweites Format. Jetzt bist du ja über dieses zweite Format quasi dazugekommen. Du hast zwei Möglichkeiten, dich da in Szene zu setzen. Einmal im Mixed Relay, einmal im Einzelrennen dann. Das Einzelrennen ist vorher. Wie geht ihr das an? Auch vom Training her. Das sind ja zwei komplett verschiedene Geschichten. <lacht> Muss ich was sagen. <lacht> Der Trainer.
2: <lacht> Es ist, ist so, dass für Annabelle das Einzelrennen ein Lernrennen ist. Sie hat ja noch nicht viele Rennen über die olympische Distanz gemacht, auch wenn sie schon 25 ist, hat sie trotzdem aufgrund ihrer Zeit in Amerika äh, nicht viele Rennen über die olympische Distanz gemacht. Da geht es vor allem darum, wie gesagt, zu lernen gut durchzukommen, äh, solide Leistung abzuliefern, ihr das Beste an diesem Tag abzuliefern, aber dann eigentlich auch noch so stabil äh, zu sein, um das Rennen, was für sie dann der Hauptfokus ist, das Mixed Team Relay, dort dann ihre Leistung abzuliefern, um der Mannschaft und der Deutschland praktisch zu helfen. Das ist der Fokus, dass wir dort mit viel Grundlage reingehen, aber gleichzeitig die, den Speed mitbringen, um das, das kürzere Format optimal zu managen. Ja.
0: Jetzt gab es ja in Berlin die Chance zum ersten Mal mit der ganzen Mannschaft, die da antreten wird, zusammenzukommen. Wie, wie ist die Stimmung?
1: Ja, ist ganz gut eigentlich. Ich glaube, wir, wir verstehen uns alle ganz gut und haben auch viel gequatscht. Also das harmoniert ganz gut eigentlich. Schon
0: die Taktik festgelegt und die Reihenfolge? Nein. <lacht> das, das also nicht, also, die
1: Reihenfolge steht schon fest, <lacht> ah, okay. aber äh, die ta ja, Taktik. Taktik im Rennen ist immer schwierig, glaube ich, weil es kommt sowieso anders, als man es plant.
0: Wer, wer wird den Start machen? Äh, Laura. Das heißt Laura und dann wahrscheinlich Jonas hinten raus.
2: Äh, bei den Männern gibt es noch so ein bisschen zwei, zwei Möglichkeiten, wer dann an zwei geht und wer an vier geht. Da hat man mit, mit Jonas und Justus, denke ich, viele Variationsmöglichkeiten. Das muss man dann auch ein bisschen daran festmachen, wie die anderen Nationen nominieren. Gucken, was könnte da so kommen und so. Ähm, um, ist da... Da, da muss man dann entscheiden. Der Sprintstärkere ist im, mit Sicherheit am Ende der Justus, ja, wenn es äh, direkt darum geht. Aber es geht ja auch darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Und da äh, könnte die sicherere Variante Jonas an zwei sein. Dass Laura an ein Start und Annabelle an drei, das war unter den Trainern eigentlich keine große Diskussion. Also, ja. Weil da jeder seinen Part eigentlich dann am besten erfüllen
0: kann. Ja, ja. ja. das heißt, das Feld wird wahrscheinlich schon ein bisschen aufgesplittet sein, genau. wenn du zum Zuge kommst. Und ich das bin
1: einfach nicht so der Sprintstärkere Sprinter am Anfang, da tue ich mich immer ein bisschen schwer und da ist Laura einfach stärker. Ich schwimme einfach besser, wenn ich frei schwimmen kann und das hat man jetzt in Kiembaum auch gesehen, deswegen ist das schon die richtige Entscheidung.
0: Ja, <lacht> da sind wir sehr gespannt drauf. Es ist ja die Premiere bei Olympia. Werdet ihr vorher noch mal so als Mannschaft antreten können?
1: Äh, ja, die einzige Möglichkeit wäre ja nur Kitzbühel äh, und da schau, also Laura ist auch am Start, soweit ich das jetzt weiß. Aber die Jungs sind eigentlich jetzt nicht eingeplant. Ich meine, die haben ja auch genug Erfahrung. Und im Endeffekt denke ich mir, okay, es ist ja, jeder macht ja trotzdem sein eigenes Rennen. Das ist ja, man ist ja nicht so aufeinander angewiesen.
0: Hast du dich schon so ein bisschen mit Tokio auseinandergesetzt? Du hast sicher gehört, es wird warm. Aber sonst so, was, was hast du für eine Erwartungshaltung? Was wird passieren ja, auf dieser denk, Reise? Ja, ich denke, man
1: kann es ganz schwer einschätzen. Jetzt mit Corona irgendwie weiß man gar nicht, was auf einen zukommt. Das finde ich auch gerade im Moment so ein bisschen das Schwierige, was auch so ein bisschen die Vor Freude trübt, sage ich mal, weil man halt gar nicht weiß, was da kommt und das ist halt ein bisschen schade.
0: Habt ihr noch Angst, dass es vielleicht gar nicht dazu kommen könnte oder es nochmal verschoben wird?
1: Also ich denke, das ist relativ ausgeschlossen. Ich denke, jetzt können sie sechs Wochen vorher, dass sie es jetzt noch absagen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Ja. Es ist mittlerweile schon sehr nah dran, dass es jetzt noch zu einer Absage kommt. Die Japaner werden das jetzt schon irgendwie durchboxen, auch wenn natürlich die Bevölkerung dort nicht begeistert ist. Andererseits muss ich auch sagen, die, haben, die Japaner, die haben auch immer Angst, dass in der Himmel auf den Kopf fällt. Und, und äh, die sind in dieser Beziehung erst was seltsames Volk, ja? aber die werden man nicht mehr ändern. Die haben so viel investiert, so viele Milliarden dort reingebaut. Pulver, dass es jetzt eigentlich sein muss. Und es wird auch kein gutes Bild mehr abgeben, wenn sie jetzt nochmal die Absage machen.
0: Ja, auch da ja. entwickeln sich die Zahlen ja wie hierzulande zum, mhm. zum Positiven und... Ja,
2: es ist schon schlimm genug, dass es dort die Zuschauer nicht gibt, aber <lacht> ich denke, mittlerweile haben sich alle Sportler damit abgefunden und sagen, wir ziehen unser Ding jetzt durch. Wir wissen, dass Milliarden an den Fernsehschirmen sitzen, machen wir es halt für die und wir machen unsere besten Wettkämpfe. Und ich glaube, viele haben sich auch schon daran gewöhnt, so dieses Flair ohne die großen Zuschauerzahlen. Und ist schade, weil das andere pusht schon einmal. Aber wie gesagt, jeder muss sein Ding machen und das Beste aus sich rausholen. Das gibt es nur alle vier Jahre, manchmal alle <lacht> fünf und drei Jahre. Und diese Chance hat man nicht oft im Leben. Und äh, ja, einfach, da muss die Vorfreude auch so ein bisschen genießen drauf und einfach sich freuen, ja. dabei zu sein. Ja.
0: Rennen ohne Zuschauer hat man ja gerade in Kienbaum. Das kannst du, das hast du bewiesen. <lacht> <lacht> ja,
1: ich meine, im Triathlon ist es so also klar stehen schon Zuschauer an der Strecke, aber wir sind ja jetzt nicht so verwöhnt wie, sag ich mal, Leichterläden, die dann teilweise das ganze Stadion voll haben. Ja, ja. Ich denke, das sind wir schon auch gewohnt, dass, äh, gewohnt, dass teilweise gar keiner zuguckt, deswegen. Ne?
0: Ja, was anders wird in Tokio ist sicher, dass es ein Hitzerennen werden wird, auch wenn es sehr, sehr früh morgens losgeht. Ist das was für dich?
1: Ja, wobei so früh geht es ja gar nicht. Es ist ja irgendwie 10.35 Uhr.
2: Nein, 6.30 Uhr ist stark. Ah, 6.30
1: Uhr. Okay, also, äh,
2: Einzelrennen ist es um 6.30 Uhr, Staffeln Staffel. sind um 7.30 Uhr. Ja, okay. Äh, schon früh, also schon aber man, man kennt es in so Gebieten, da, äh, sobald die Sonne <lacht> am Himmel steht, ist es richtig heiß und feucht ist es sowieso die ganze Zeit. Ja, das ist eine Herausforderung für jeden und die Strategien, die man da wählen muss, sind, sind in der Früh fast ein bisschen schwieriger, als wenn es ein bisschen später wäre, weil mache ich zu viel vorher mit Kühlung, bin ich gar nicht richtig erwärmt. Das macht es nicht unbedingt leichter, aber mal schauen, ja, müssen wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Ja. Und Vorbereitung, wie gesagt, wird, wird schwierig ähm, werden, in, in die Filde zu kommen, die diese. Konstitutionen äh, bieten, also die wird man fast nicht haben,
0: ja im Moment. Gibt es da schon eine feste Planung, wann die Mannschaft anreist und nee. von wo?
1: Also wir hatten jetzt am Mittwoch erst Gespräche und jeder ist so ein bisschen eine andere Meinung. Wir hatten jetzt erst Japan eigentlich die Vorbereitung und es wird jetzt abgesagt und jetzt ist gerade so, jeder will halt was anderes. Das ist schon ein bisschen schwierig,
2: mhm, aber m -m.
1: ja, ich, ich zähle es relativ locker. Ich meine, ich denke, die Hitze hat jeder, ich weiß, ich also normalerweise habe ich keine Probleme damit im Rennen. Ist natürlich schon Extrembedingungen, aber ich denke, das ist schon irgendwie machbar.
0: Ja, die Bedingungen sind für alle gleich. Ja, diese ganzen anderen, alle, wie, wie gut kennst du die Weltspitze, die Szene? Wie weit hast du das verfolgt? Ähm, teilweise noch aus der Zuschauersperspektive, weil du hast ja noch nicht so viele Rennen gemacht da auf der Olympischen Distanz.
1: Nee, also ich, in dem Weltzirkus bin ich eben noch gar nicht, trotz meines Alters jetzt schon. <lacht> aber ähm, ja, also ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Ich hoffe, dass ich das auch ein bisschen lockerer an, angehe und sage, okay, ich habe nichts zu verlieren, so ein bisschen, wie ich das eben in Kimbaum auch hatte. Und das funktioniert bei mir mal eigentlich ganz gut, diese lockere Art.
0: Jetzt haben wir hier Berlin die Finals gehabt. Wie locker war das? Sind die anderen da alle auf dich zugekommen? Haben dir gratuliert?
1: Ja, es war schon. Also es war, glaube, es ich, ich hatte schon mal ein bisschen das Gefühl, so, okay, die würden schon gern heute schneller sein. <lacht> aber da war jetzt nicht irgendwie Konkurrenz mehr da als sonst. Also man will immer die anderen schlagen, sage ich mal, im Wettkampf. Und ja, hat ja für die meisten auch noch funktioniert.
2: <lacht> ja.
0: ja. Roland, als Trainer, wie, was, kannst du, was kannst du deiner Tochter mit auf den Weg geben jetzt noch? Äh, rein sportlich erstmal.
2: Sportlich ist so, dass wir trotz der Kürze der Zeit, die es da ist, versuchen müssen noch die bestmögliche Vorbereitung hinzubekommen und äh, das Beste draus zu machen. Nochmal, äh, bisschen Grundlage zu schaffen, dann eine gewisse Hitzeanpassung hinzukriegen und dann am Schluss halt noch mal die nötige Frische zu bekommen. Was man halt nie vergessen, dass Spiele sind halt ganz, ganz was anderes wie jedes andere Rennen, was es sonst gibt, weil es es nur alle vier Jahre gibt. Und da rutscht einem als Athlet schon ein bisschen das Herz in die Hose dann, so gerade in den letzten Tagen und Stunden bevor das Rennen ist. Und dort die, ja, die Coolness zu behalten und dann auch zu wissen, ich habe alles dafür getan, was ich tun konnte äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Das zu, im Kopf zu behalten, ist eines der wichtigsten Dinge dann eigentlich. Und dann sein Ding zu machen und sagen, okay, am Ende des Tages habe ich das beste Rennen, was ich mir vorgenommen habe, absolviert und dann damit zufrieden zu sein. Ja. Es kann am Schluss nur einer gewinnen, das ist halt mal bei Olympia so. Ja. Und die es ist, es ist halt leider in der heutigen Zeit so, dass gerade in Deutschland natürlich gerade noch vielleicht der zweite und dritte Platz interessiert, dann interessiert niemand mehr. Ja, ich habe das allein gesehen, Zwar mit Daniel, der Sechster geworden ist, der Weltmeister war, aber dieser sechste Platz hat niemand interessiert. Vielleicht auch deswegen, weil natürlich Jan gewonnen hatte damals und das alles überstrahlt hat. Aber es ist so ist, halt dann die Welt. so, ist halt dann die Welt, und damit muss man dann als Athlet auch umgehen können und ja, man, man, man muss dieses diese Zeit einfach als Sportler mitnehmen für Erlebnisse, die andere Menschen nie erreichen werden, ja? mhm. Und darum einfach immer dieses auch ein bisschen Genuss dabei zu haben ja, in der ja. ganzen Sache und ganzen Härte,
0: die das Training und das Rennen mit sich bringt. Ja. ja. Annabelle, wie viel Anteil hat ein Papa? an der Situation, dass du jetzt zu den Spielen fahren darfst?
1: Ja, ich denke schon viel. Ich meine, ohne Trainer äh, ja, ist man als Athlet dann doch irgendwie nichts. Ist ja von Anfang an dein Trainer gewesen? Ja, schon immer. Also ich kenne es nicht anders und
2: Stimmt nicht, stimmt nicht ganz. Zumindest okay, Schwimmtrainer. Beim, 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 beim Triathlon ja, bei, 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 davor mit Schwimmen und Leichtathletik, da habe ich mich immer rausgehalten. Da habe ich gesagt, nee, nee, da mache ich nichts. Mach das tust ich nicht, du dir nicht
1: an? Nee, nee
2: nicht, weil ich weiß nicht könnte. Ich komme ja auch vom Schwimmen und so weiter. Aber ich habe gesagt, das tue ich mir nicht an. Ich muss sich nur die ganze Zeit streiten, weil ich weiß ja, wie sie war als Kind.
0: <lacht> ja, das stelle ich mir schwierig vor, ja, diese Situation. Ja. Ist das immer einfach oder gibt es da Nein. auch mal? Also ich
1: bin schon ein ich sehr, äh, ich hinterfrag halt viel. Ich bin auch, ein, ich sag mal, nicht unbedingt stur, aber ich habe schon meinen eigenen Kopf und da gibt schon die ein oder andere Diskussion, die wir mal haben. Ich meine, wir sind uns nie lang böse und so, aber man kriegt sich schon auch manchmal in die Haare, aber... Ja, er, er sieht es immer relativ locker und äh, nimmt mich dann auch nicht so richtig ernst und dann geht es schon wieder.
0: <lacht> du hast es erwähnt, äh, ihr, ihr seid beide gute Schwimmer. Liegt das irgendwie in den Genen oder ist das so eine besondere Situation in Ingolstadt oder in Nürnberg, wo ihr trainiert?
2: Nee, es ist, es ist einfach so, meine, meine Frau kommt auch vom Schwimmen. Wir haben uns im Schwimmbad sozusagen kennengelernt, meine Frau. Und ich Ich komme, wie gesagt, von der Schwimmerseite. Und so war es halt immer wichtig, so dass unsere Kinder auch das Schwimmen erlernen Natürlich immer so, wie, wie jeder will, aber es war wichtig, Schwimmen wird erlernt und auch wenn dann nochmal äh, äh, die Annabelle daneben sagt, nee ich gehe halt nicht zum Schwimmtraining, dann habe ich gesagt, das kannst du gerne so entscheiden, aber ich fahre dich da jetzt trotzdem hin, dann kannst du von mir aus draußen am Beckenrand sitzen und zuschauen, aber du fährst da jetzt erstmal hin. Also so sanfter Zwang war da schon dabei öfters mal. Ja. Ich wurde auch öfter
1: ins Schwimmbad gezehrt, unter <lacht> da heulenden Bedingungen.
2: Das, das würden vielleicht manche dann als Rabeneltern titulieren, aber es ist wirklich so, in manchen Situationen im Leben äh, muss man das Kind ein bisschen in eine Richtung zwingen. Das heißt ja nicht, dass ich sie schlage oder irgendwie was Böses will, sondern man muss sie ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Und es ist halt einfach so, schwimmen lerne ich halt nur, wenn ich auch ins Wasser gehe, ja? Und so. Ich habe sie nie zum Leistungssport gezwungen, aber ich habe darauf bestanden, dass sie schwimmen lernt oder dass sie auch in der, der Leichter, dass sie dorthin geht, was anderes macht oder so. Das war mir immer alles schon wichtig, aber äh, der Leistungssport, das muss von selber kommen, Dann, da muss die Entscheidung selber fällen. Aber das andere, da muss man so ein bisschen leichten Zwang ab und zu ausüben bei man Kindern. Das ist jetzt bei meiner größeren Töchter, Tochter ein bisschen was anders. Die hat es eher freiwilliger gemacht. Die muss sich da nicht so zwingen. Aber bei ihr, sie ich hat so ein <lacht> Ja, nee, sie hat einfach so einen eigenen starken Willen und so, und so ein bisschen die Sturheit drin, dass da sanfter Druck sozusagen schon nötig war. Muss also da ich ganz ehrlich da, da sagen. muss ich jetzt
0: nochmal ein bisschen nachhaken. Also Schwimmen war gesetzt, Leichtathletik war gesetzt. Wann hat er dir das Fahrrad geschenkt und du hast gemerkt, der hat doch einen Hintergedanken, der will mich zur Triathletin machen?
1: Ja, ich meine, ich war immer als Kind, meine Mama oder beide haben immer gesagt, ich muss irgendwas machen. Was es ist, ist eigentlich egal, aber ich muss einen Sportart machen und es wird auch äh, ein halbes Jahr mindestens durchgezogen. Es ist nicht so, du gehst jetzt dahin und wenn es dir nicht gefällt, gehen wir wieder, sondern du machst es ein bisschen. Und ich bin dann eigentlich durch die Schule ein bisschen da reingerutscht. Also dann gab es eben diese Schultriathlons. Dann habe ich da mal ein bisschen mitgemacht, da weiß ich noch, bin ich ins Ziel gekommen und dachte mir, oh Gott, das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, das ist viel zu anstrengend, das will ich nicht mehr. Habe es dann irgendwie doch weitergemacht. und ja, dann irgendwann habe ich gedacht, ja, so schlecht bist du ja eigentlich gar nicht drin und ich bin dann auch eigentlich in meinem ersten richtigen Wettkampf, sage ich mal, direkt in den Bayernkader reingerutscht und dann war irgendwie die Frage gar nicht mehr so da, okay, so willst du das machen, sondern ja, jetzt bist du da drin, jetzt machst du es halt einfach mal.
2: Ja, und ich habe ich hab mich selber ein bisschen so vor Augen immer gehabt, weil ich weiß ja auch, ich bin ja auch vom Schwimmen gekommen, Wasserball, und mich haben dann, ich konnte immer schon ganz gut laufen irgendwann, das war so ein bisschen mein Ding, und dann habe ich die anderen so zum Triathlon überredet, dass ich es mache, und ich hatte aber nie große Freude an diesem Radfahrtraining. Also ich bin schon immer viel Rad gefahren als Kind und Jugendliche. Wir sind überall mit dem Rad hingefahren früher. Das war einfach so. Man ist entfernt, das also 20, 30 Kilometer, ist man trotzdem mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Das hat man schon gemacht. Aber ich hatte keine Freude an diesem Radtraining, dieses stundenlange Radfahren. Das war mir immer Suspekt und das, das habe ich bei ihr halt auch immer gesehen, dass ihr das Suspekt ist und ich akzeptiere das auch, weil es mir selber so ging und man muss die Liebe zum Radfahren so entdecken. Das kommt dann so nach und nach. Irgendwann denkt man dann, eigentlich ist es gar nicht so schlecht und so und dann, dann, dann nimmt man das mit auf. Und bei ihr war halt auch immer zu sehen, sie, konnt, sie, hat, sie ist schon sehr geschickt äh, in, in Dingen, zum Beispiel so Einradfahren, alles, das konnte sie alles wunderbar, aber sie hatte keine Geduld, um so Dinge wie Tennis spielen oder sowas zu machen. Da hätte sie irgendwann, glaube ich, jede Woche drei Schläger zertrümmert, so wie ich sie kenne. Ja? Da war die Geduld einfach bei ihr, ihr nicht da, sie ist da einfach von ihrem Wesen dann zu, zu lebhaft gewesen und da habe ich halt gedacht, naja, das ist so ein bisschen Richtung Ausdauersport vielleicht das Bessere, ja bei ihr das, das zu machen, ja.
0: Und dann kam irgendwann dieser Moment, du hast es erzählt mir im Interview in Kienbaum, im Ziel, äh, Daniel Unger ist Olympiasieger geworden und das hast du am Fernsehen erlebt.
1: Nee, Jan Frodeno ist äh, Entschuldigung,
0: geworden. ich habe <lacht> gerade mit Daniel Unger gesprochen, er wäre gerne Olympiasieger geworden, er war Weltmeister äh, Einjahr, natürlich. Davor, also, ja, ja, ja. ja, davor, ja.
1: Ja, genau, ich hatte immer davor irgendwie so nicht so richtig Ahnung gehabt, was mein Papa überhaupt macht, was äh, das dann doch so bedeutet, Leistungssport zu machen. Und da haben wir es dann erstmal im Fernsehen gesehen. Dann dachte ich mir so, ah ja, okay. Man kann da ja anscheinend auch richtig gut sein. Und auch, äh, es schaut ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Äh, das willst du vielleicht jetzt doch auch mal machen.
0: Und hast du gesagt, Papa, jetzt brauche ich Trainingspläne für alle drei Disziplinen.
1: Ja, nee, es war schon noch ein langer Weg. Also wie gesagt, ich war schon immer ehrgeizig, aber ich würde mich schon ein bisschen als faul. Also ich war schon ein bisschen faul als Kind und ich wollte halt immer den leichtesten Weg gehen. Und wenn ich auf was nicht Lust hatte, dann habe ich es halt nicht gemacht. Und das, glaube ich, war schon am Anfang so ein bisschen ein Problem. Und ich bin auch ganz froh, dass ich da jetzt nicht so reingedrängt worden bin. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon 25 und manche haben mit 25 schon viel mehr erreicht. Aber ich habe halt einfach ein bisschen gebraucht, meinen Weg da zu finden. Und ich denke, das habe ich jetzt langsam, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen länger gedauert hat, aber
0: dann kam für dich die Verlegung der Spiele aus 2020 nach 2021 ja genau richtig. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich es letztes Jahr hätte probieren müssen, wären die Chancen schon wesentlich geringer, auch weil meine Laufleistung einfach noch nicht so war, wie sie jetzt ist. Also das war wirklich einfach totales Glück mal.
0: Ist das Laufen immer so ein bisschen so die Achillesferse bei dir? Jetzt haben wir hier, wie gesagt, die Finals gehabt. Du bist als Erster aus dem Wasser, du bist die viert schnellste Radzeit gefahren und beim Laufen hat es dann auf einmal nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ich war halt einfach lang verletzt, hatte da ziemliches Pech, habe nie richtiges Laufdrängen durchgezogen und dadurch hatte ich halt einen unfassbaren Rückstand. Eigentlich habe ich das jetzt schon relativ gut in der Kontrolle gebracht und weiß auch, was ich kann. Dass das jetzt natürlich jetzt heute wieder so endet, einfach weil irgendwie gar nichts stimmt, die Beine schlecht sind, das ja gibt's halt einfach manchmal und das ist halt auch der Leistungssport. Und wenn man dann nachhinein gefragt hat, ja, okay, wieso bist du jetzt nur Zehnter geworden? Ich meine, alle, die vor mir waren, sind auch keine Unbekannten, sage ich mal. Klar sind ein paar Jüngere dabei, das ist natürlich schon schade, aber irgendwo muss ja auch der Nachwuchs herkommen. Und dann denke ich mir so, ja, wie gesagt, die sind halt auch alle gut. Da ist es dann auch keine Schande.
0: Ja, ja. jeder Hörer da draußen, der weiß, wenn man beim Laufen mal, wenn es mal wehtut, dann geht das auch manchmal nicht so schnell weg. Ist das jetzt so eine Gratwanderung, äh, noch was aufzuholen bis zu den Spielen oder verlässt man sich lieber auf das, was schon da ist und riskiert nichts mehr?
2: Ja, ich, wir haben schon eine gute Basis gelegt im Winter, weil sonst wären ja diese Leistungen, sage ich mal, bei den beiden letzten Wettkämpfen nicht zustande gekommen und das, was da ist, also wesentlich mehr wie in den letzten Jahren und darauf müssen wir halt aufbauen und das wieder rauskitzeln und heute waren einfach die Beine nicht gut, weil wir, sage ich mal, viel trainiert haben, Impfung war da, viel Stress außenrum, Vielleicht auch gestern und heute ein bisschen zu viel noch im Vorfeld gemacht, vielleicht ein bisschen da noch Müdigkeit reingezogen und so. Das sind alles so Dinge, die dann damit reinspielen. Und die anderen haben es halt verdient, das waren halt die bessere. Und bei ihr ist halt der, der Automatismus des schnellen Laufens noch nicht so da, wie jetzt bei einer Lisa Tertsch, die einfach Schalter umlegt und dann, dann, dann rennt die los. Ja, das ist halt so ein, so ein, so ein Läuferkind, ja. Und äh, das ist bei Annabelle noch nicht so da. Aber es kann, kann auch kommen, dieser Automatismus, der, ich sage, auch Marlene sehe ich das, die ist jetzt auch erst in den letzten zwei, drei Jahren so stabil im Laufen ge, ge, geworden ja, und hatte davor auch immer sehr große Schwankungen. Und äh, manche Leute brauchen halt einfach dort ein bisschen länger. Triathlon ist ein Sport, den man gut, sage ich mal, bis 30 oder knapp drüber machen kann, auf der, auf der Kurzdistanz, Olympische Distanz. Also da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen ähm, und dass wir uns das noch, noch stabilisieren.
0: Wie autark könnt ihr da arbeiten? Habt ihr da irgendwelche Vorgaben jetzt aus der Deutschen Triathlon-Union, jetzt gerade mit dem Aufrücken in die Olympiamannschaft oder könnt ihr komplett eure eigene Vorbereitung machen?
2: Wir können eigentlich komplett unsere eigene Vorbereitung machen, da quatscht keiner, keiner rein oder so. Man kann sich Hilfe holen, wenn ich sage, okay, ich, ich will mit dem IAT, mit Torben was zusammen machen, und so alles, alles okay, kann ich mir erholen, aber im Prinzip quatscht mir da, da niemand rein, was wir, wir dort machen. Ja. Ja. Wann, wann, wann würde ich mir so wünschen, dass so der Austausch zwischen den Trainern etwas größer wäre, auch dort auch mehr Zeit wäre zum einen, da fehlt immer so ein bisschen die Zeit, weil dann immer alles so getaktet ist und jeder seinen eigenen Weg und gehen muss und seine eigene Gruppe versorgen muss. Aber so ein bisschen größerer, offener, ehrlicherer Austausch, was jeder so macht, wäre manchmal schon schon gut, um einfach auch aus Fehlern und Erfahrungen von anderen mehr zu lernen. Das, das ist so der Punkt, der mir immer ein so abgeht seit Jahren. Wir diskutieren dann in den Sitzungen über allen möglichen Quatsch manchmal und Nominierungskriterien rauf und runter und das und das und das Eigentliche, wozu wir Trainer da sind und so. Das kommt immer ein bisschen zu kurz. Das sind wir vielleicht auch selber schuld, weil wir, uns, weil wir dann auch nicht das Heft des Handels in die Hand nehmen und, und dann uns zusammen, selber zusammenrufen und vielleicht einfach mal sowas machen. Auch durchaus mit ein paar Wissenschaftlern vielleicht noch mit an Bord. Das, das vermisse ich so ein bisschen im, bei uns in, in Deutschland. Und Deutschland insgesamt, das machen andere Nationen, denke ich, besser, gerade die Norweger, die einen sehr großen Austausch auch zwischen den einzelnen Sportarten haben, weil dort die, die Trainingswissenschaftler und die Mediziner in mehreren Sportarten tätig sind und dadurch der Austausch viel größer ist mhm. und da dann nicht immer die gleichen Fehler in den anderen Sportarten auch gemacht haben. Und bei uns habe ich immer das Gefühl, jede Sportart bei uns in Deutschland macht die gleichen Fehler immer wieder, ja, weil kein Austausch da ist, ja.
0: Ja ja. Welche großen Fehler hast du denn gemacht, vor denen du deine Tochter jetzt bewahrt hast?
2: Ui, ui, ui das waren viele Fehler. Wir, <lacht> haben, wir haben halt viel zu viel trainiert. Wir haben ja viel zu viel trainiert. Also 40 <lacht> Stunden war so ganz normal, ja.
0: Und was ist bei dir normal jetzt?
1: Ich würde sagen zwischen 20 und 30, je nachdem, nach ja. Trainingswoche.
0: Ja, so eine
2: 24, 25 Stunden Woche ist so normal, ja. Wir haben halt immer so viel, Die hat mich da manchmal noch immer wieder, dass ich beim Pläne-Schreiben dann da in irgendwas ausuferen. und da muss ich mich immer wieder zurücknehmen. Da muss ich immer schreiben und ein, zwei Mal drüber schlafen und nachdenken, laufen gehen und dann nochmal zurück machen. Ja.
1: Nein, wir wollen keine sechs Stunden Radfahren. Äh,
2: und wir haben ja da unendlich dämliche Sachen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil wir auch keine Ahnung hatten. Wir haben Versuch und Irrtum gemacht. Ja. Und... Dort ist ja viel passiert mittlerweile, was man weiß in der Trainingswissenschaftler und ich bin ja kein Wissenschaftler, ich bin ja schon immer nur Trainer und äh, da ist so ein Austausch schon wichtig, da noch was zu lernen, aber auch für die Wissenschaftler von den Praktikern zu lernen, ja? was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was funktioniert auf dem Papier, was funktioniert in der Praxis und das würde ich mir so unendlich wünschen, dass wir dort einfach zu Austausch kommen, schon allein nur in dieser Familiengruppe äh, des Triathlons, aber dann auch über die Sportart hinaus mit anderen Ausdauersportarten, auch im Wintersport und so weiter. Also das fehlt mir komplett. Also das äh, finde ich richtig, richtig schade. Ja.
0: Mhm. Wie, wie läuft das in der Praxis dann? Du schreibst die Pläne, nimmst du da irgendein Tool oder gibt es Excel-Tabellen oder Ich bin Excel. Ex
2: ich bin Mr. Excel, ja. Ich bin wirklich Mr. <lacht> Excel. Ja. Ich sag, das ist für mich wirklich, äh, ich habe mir da halt einmal so ein ähm, ich habe mal ein Profil gemacht, hätte ich fast gesagt, ja. so, ein, so ein Teil und das benutze ich seit Jahren immer wieder, lösche die Daten raus und setze sie wieder rein, sie sind am unten, so irgendwo verbunden, ich sehe auch, was unten rauskommt und was gesamt rauskommt, das, das reicht mir als Überblick mehr wie jedes andere Ding, was, was so online gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das für mich extrem übersichtlich ist und ich habe immer ein Argument, was extrem für Excel spricht, es ist, ist, da sitzt eine Firma Microsoft dahinter, die hat un, unendlich viel Vorsprung in der Entwicklung von Software, und eigentlich kann dieses, dieses Excel so viel, wenn man das richtig noch anwendet, da können alle anderen Dinge eigentlich einpacken, plus das versteht immer keiner und die wollen natürlich alle Geld verdienen mit ihren ihren Portalen, ja, aber wie gesagt, ich halte Excel noch immer für eine
0: ganz gute Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wie gut findest du das, wenn der Plan ankommt? Gibt es dann oft den Anruf, Papa, wir müssen reden? Mhm.
1: Nee, also ich finde Excel eigentlich ganz gut, cool, weil du hast, es ist halt Montag bis Sonntag, dann stehen da äh, halt auch schon natürlich Schwimmzeiten, wann halt Schwimmen ist drin und es ist eigentlich nur übersichtlich, dass du einfach ein, ja, ein Blatt hast, das machst du einen Screenshot davon, dann hast du es auf dem Handy und schaust am Tag davor, ah ja, das steht morgen an.
0: Wie lange im Vorfeld plant ihr da? So wochenweise oder monatsweise? Wochen, wo, wo,
2: wochenweise. wochenweise, ich habe etwas im Kopf, so einen Plan, wie ich machen muss und dann plane ich wochenweise, weil äh, man kann eigentlich nur den, den Winter, also Herbst, Winter, Frühjahr kann man so ein bisschen länger planen, da könnte man auch mal für drei Wochen was schreiben, aber... Aber spätestens ab März bist du eigentlich nur noch im Hinterherrennen, weil ja, das ist doch wieder anders, das ist das, der eine muss dahin, hin, eine muss dahin und der Termin, der Termin, dieses Rennen fällt aus, das Rennen <lacht> findet statt. Da macht es gar keinen Sinn, dass man sich noch mehr Gedanken darüber macht im Detail, was dort stattfinden soll. Ich, ich, ich habe so einen Plan jetzt zum Beispiel, wo ich sage, okay, ich habe für die Spiele einen Plan, was ich tun möchte, wo ich was mache, aber die Details... Die Details selber, die äh, stehen noch nicht im, im, so, so richtig fest, ja, zu welchem Zeitpunkt was genau stattfindet, ja, wir haben wir haben gewisse Trainingseinheiten jetzt eingespielt, die wir dann immer wiederholen ich höre mich noch <lacht> die Trainingstools, die, die halt funktionieren, die wir dann wieder wiederholen, die funktioniert haben und dann halt teilweise versuchen, halt nochmal etwas auszubauen, nochmal einem draufzulegen, Wiederholungen mehr, Serien mehr und so weiter. Oder vielleicht auch nochmal ein bisschen an der Pause oder an der Intensität zu arbeiten. Ja, das ist so die, die Arbeit oder das Vorgehen jetzt im Moment. Ja, ja. gibt es auch also,
0: Situationen, wo man den Trainer lieber mal nicht sehen möchte und hören möchte? So nach dem Rennen oder so, wenn mal irgendwas nicht funktioniert hat. Sagst du da, jetzt jetzt brauche ich erstmal nur mich und Papa bleibt weg?
1: Nee, ich finde eigentlich, dass es dann eher wichtiger ist, zuzukommen und dann, wenn eben gerade wenn das Rennen schlecht gelaufen ist, jetzt so wie heute, wo man halt einfach nicht das erreicht hat, was man eigentlich denkt, was man kann, dass man da einfach jemanden hat, der von außen drauf guckt und sagt, okay, woran lag es jetzt? Weil man selber ist natürlich dann schon dazu geneigt, dass man dann sagt, äh, es liegt an mir und der Trainer ist dann doch eher der, der dann sagt, okay, hey, überleg mal, was wir da und da gemacht haben. Du hast vielleicht da ein bisschen mehr trainiert als die anderen, deswegen bist du vielleicht ein bisschen mehr müde. Du hattest den Stress, jetzt einfach so von außen drauf zu blicken und zu sagen, okay, es mhm. liegt vielleicht daran. Ich finde ich schon eher wichtig.
0: Jetzt ist äh, der Vater immer dabei beim Wettkampf. Das wird in Tokio nicht möglich sein. Wie, wär, wie weit wird er da fehlen?
1: Ja, ich meine, ich bin es ja durch Amerika gewohnt, wo ich, äh, gewöhnt, <lacht> wo ich vier Jahre allein war, dass der Papa nicht an der Seite steht. Natürlich wäre es schön, wenn er da wäre, aber ich denke, man kann es auch selber bewerkstelligen. Und dann bleibt man halt einfach telefonisch in Kontakt.
0: Was hast du mitgenommen aus der Zeit aus Amerika?
1: Ja, eigentlich relativ viel. Also ich bin sehr selbstständig geworden auch, glaube ich, was ich davor nicht so war, eben weil der Papa immer dabei war. Ich habe einfach auch gelernt zu sehen, okay, es gibt noch was anderes außer Triathlon. Ich glaube, das nimmt mir auch so ein bisschen den Druck einfach zu sagen, du hast in deinem Leben auch noch andere Ziele. Und dass du da eben nicht so verbissen rangehst und auch einfach zu, ja, zu sehen, wie viele ja, Leute es gibt, die Triathlon auch machen und wie, ja, wie viel Spaß es einfach auch machen kann.
0: Ja, wenn du das jetzt so einordnest, äh, die anderen Dinge im Leben, ähm, kannst du sagen, ich führe ein, ein professionelles Sportlerleben?
1: Also inzwischen würde ich sagen, ja, also seit ich in Nürnberg bin, hat sich das schon auf den Sport fokussiert. Davor war so, ja, mach mal halt mal für beides nebenbei aber inzwischen würde ich schon sagen. Ich mache trotzdem mein Studium und es steht schon manchmal im Weg und man kann ja dann doch nicht 100 das machen, aber eigentlich würde ich sagen, inzwischen ja.
0: Du sagst ja immer, du bist schon 25, aus meiner Perspektive ist das sehr jung. Ja? Wie ist so deine Perspektive im Sport? Was hast du noch vor? Was äh, Hast du vielleicht im Hinterkopf auch für spätere Spiele?
1: Ja, ich würde es natürlich schon gern 2024 nochmal probieren, vor allem vor dem Hintergrund, dass es das halt jetzt mit äh, Corona einfach anders ist. Ob es dann klappt, muss man gucken. Ich meine, man hat jetzt den Kimbaum gesehen, wie schnell das geht, dass äh, ja unerwartet er das holt. Also ich denke, ja, ich versuch's. Und da beschäftige ich mich aber erst damit, nachdem jetzt erstmal Tokio vorbei ist.
0: Ja. Roland, <lacht> ist sie jetzt im besten Alter, im besten Triathlon-Alter? deiner Sicht so? Du hast sie ja, 25 alle. Jahre verfolgt und begleitet?
2: Auf alle Fälle. Es ist ja ganz klar, wenn man die äh, Top Ten der Olympischen Spiele anschaut, der Weltmeisterschaften, dann ist das um Triathlon-Alter schon irgendwo zwischen 24 und 30. Also das ist schon das Richtige, weil man einfach in einem Ausdauersport die Jahre braucht, um darin zu wachsen und das nötige Training zu absolvieren, um am Ende in der Weltspitze mithalten zu können, die 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 Athleten und gerade die Frauen, die sind ja schon in den letzten Jahren extrem at athletisch geworden. Ohne das geht es gar nicht mehr und da braucht man einfach die Zeit, die, äh, das zu entwickeln. Und die sind ja auch sehr, sehr komplette Athletinnen, die heute unterwegs sind. Die schwimmen alle sehr, sehr, sehr gut. Also das ist alles nochmal eine Spur schneller, was wir in Deutschland sehen. Die Weltklasse schwimmt einfach nochmal eine Spur schneller. Auf dem Rad gibt es keine Gnade mehr seit Jahren. Das ist eigentlich so eine Tendenz, die seit, ich würde mal sagen, bei den Frauen seit 2010, 2011 zu sehen war, dass dort auf einmal ein Schalter umgelegt wurde bei den Frauen und äh, hervorragende Radleistungen abgeliefert werden. Ja, und, und im Laufen ist es für mich immer so, da ist einfach die Tagesform. Also die haben alle ein sehr gutes Niveau, vielleicht nicht mehr so ein herausragendes Niveau wie, wie eine Emma Snowsell oder, oder auch die Sven Jörgensen, die, die da so ein bisschen Überflieger waren im Laufen. Die, glaube ich, gibt es im Moment nicht so, aber die haben alle ein sehr, sehr hohes äh, Niveau, dass es immer die Tagesform ausmachen wird bei den Frauen, wer dann, wer dann siegen kann. Ja. Mhm. Und wie gesagt, Schwimmen und Radfahren ist gnadenlos bei den Frauen. Für mich also fast noch gnadenloser wie bei den Männern. Ja. <lacht> bei den Männern wird das alles so ein bisschen vorausgesetzt und die haben auch immer so die Tendenz, da gibt es eine lange Reihe beim Schwimmen und wenn die nicht, nicht irgendwo richtig reist, sobald die die anderen sehen, fahren die auf dem Rad die Löcher zu. Das ist einfach so ein bisschen Männergene sozusagen. Auch <lacht> das Adrenalin bei den Männern sorgt dann dafür, dass dann die Gruppen zusammenfahren. Bei den Frauen ist es einfach härter. Da wird dann in kleinen Gruppen gerade losgefahren Also ich, ich habe da wirklich mittlerweile Respekt vor den, vor, richtig vor den Frauen, wie dort gearbeitet wird. Schade ist halt so ein bisschen, dass das, das sind halt, sage ich jetzt mal so 50, 60 Mädels, die es können und dahinter oft ein etwas sehr großes Loch dann kommt. Das ist halt bei den Männern anders. Da sind halt 150, 160 Leute, die auf diesem Niveau sind. Aber es wird sich vielleicht auch entwickeln und dann äh, denke ich, wird der Frauensport noch ein bisschen mehr ernster genommen, als er jetzt im Moment eigentlich schon ist, aus meiner Sicht. Ja.
0: ja wer wird denn Olympiasiegerin?
1: Oh, ich finde, kann, also kann,
2: man, kann man gar nicht vorhersagen. ja. Vor allem, also, wenn man
1: jetzt die letzten Rennen, finde ich, verfolgt hat. Dieses Jahr ist ja doch dann immer jemand anders, der dann da Vorne weg ist. So
2: wie ich sage, das ist dann beim Laufen wirklich Tagesform. Wie, wie fährt sich das Feld dann zusammen? Wer, wer kann mit vorne absteigen? Wer kann durch, durch äh, fahren oder durch beim Laufen dann nochmal sein Ding machen? Solche Dinge wie, 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 wie 2.4, dass dann nicht Kate Allen von ganz hinten, von irgendwo nach vorne läuft, das wird unmöglich sein mittlerweile. Weil einfach die Schwimmerei und die Radfahrerei so auf einem hohen Level ist, dass das nicht mehr möglich ist.
0: Gerade auf dem Kurs, wo ja doch das Radfahren ja. mal ganz anders läuft, als sonst bei den anderen Spielen. Es ja. ist ungemütlich, eckig, Ja, und, und dann, dann ist anzutreten. halt dieser,
2: dieser vierte Faktor, Hitze. Diese, diese Hitze und diese... Hitze. kannst du beim Laufen dann auch
1: nochmal bergab gehen. Das sind 10 Kilometer dann doch länger. Da, gibt <lacht> ja, da ist dann also schon diese, so...
2: Diese, diese, diese Schwüle, diese Schwüle, ja. die da herrscht, das ist ja das Unangenehme. Die Hitze allein wäre es ja gar nicht. Da sage ich mal, okay, ich schütze mir alle 500 Meter was drüber, dann kriege ich schon einigermaßen in den Griff. Aber... Durch das, dass es schwüle ist, hilft dir ja dieses Wasser nur begrenzt, weil du ja nicht wirklich schützen kannst. Das macht dir ja das Ganze so, so schwierig und unangenehm. Ja. Und das, das wird ein, der vierte Faktor wird da schon sehr entscheidend kommen, wer an diesem Tag einfach am besten zurechtkommt damit. Wir
0: ja, ja. Ja. ja, wir werden hier nicht von der Hitze weggeschmolzen, sondern von Ameisen gefressen. Von daher kommen wir langsam zum Ende, glaube ich. Du bist Biologe, kannst du das mal auswerten. Sie sind groß und beißen. Ja. Die Olympischen Ameisen von Berlin. Ich danke euch herzlich fürs Gespräch. Ja, ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Wir sehen uns in Tokio. Ich freue mich drauf, auch wenn ich die bedenken Bedenkenteile, dass das alles irgendwie ein bisschen anders wird, aber wir machen das Beste draus und dir erstmal jetzt viel Erfolg für den Weg da rein. Dankeschön. Danke euch. Danke auch. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne einen netten Kommentar da, eine 5 sterne bewertung oder einen Daumen hoch, egal wo auch immer ihr uns gehört habt. Das hilft Leuten, die den Kanal noch nicht kennen, ihn leichter zu finden. Wenn ihr weitere Infos finden wollt über den Triathlon-Sport, dann sind wir natürlich tagtäglich da mit unserer Website tri magde und jeden Monat mit unserer Zeitschrift Triathlon. Die gibt es am Kiosk. Auf tri magde findet ihr oben in der Dachzeile oder im Burger-Menü in der App einen Kioskfinder, wo der nächste Kiosk, der die Zeitschrift führt, aufgelistet ist. Ihr könnt die Zeitschrift auch digital kostenlos probeblättern, und zwar auf magazin.tri-mac.de. Ja, und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch mal auf tri magde slash Abo vorbeischaut. Da findet ihr unsere aktuellen Abo-Angebote mit allen Vorteilen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören heute. Bis demnächst. Ciao, ciao.